0: 您正在收听的是《疯人学院》，本节目由蜻蜓 FM 独家出品。情感不止聊骚，两性你知多少？五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快啊
1: ！尽在蜻
0: 蜓 FM 疯人学院。学院。好，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听由蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目。我们丰盛学院的播出时间仍然是每周五、周六晚上，北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八。同时呢，您也可以在周一到周五每天上午十点半到下午六点提前拨打电话和我们的导播进行预约。以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。您在收听节目的时候，还可以在直播的页面跟我进行实时互动留言啊！如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，那么不仅可以让您的朋友也直接收听我们的疯人学院节目，同时还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您呃拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8我们节目一开始呢，已经我们的平台上呢已经有听众朋友很多进来了啊，有听众朋友给我送了几个小礼物，比方说小川送了我六个啪啪啪啊，在路上。送我一根棒棒糖啊！谢谢了。好，我们下面来接听热线。喂，你好
2: 。啊、呃，喂，万老师
0: 。哎、呃，我是万峰，请说，遇到什么问题了
2: ？哦、呃，我今年才二十二岁啊、呃。好。刚开始工作啊、呃。才半年，然后我在工作的时候认识了我现在的一个好朋友啊、呃。然后我们俩不在一家公司，但是公司是在上下楼。嗯、呃。我们俩一起就是租了一个房子。嗯、呃。然后跟我们一起租房子的还有。三个人，嗯，然后就合租嘛，然后有一个是一个很可爱的小女孩的那种，嗯，我们俩就是我和我朋友很快就跟她成成了那种特别好的朋友关系，
3: 嗯
2: ，我很喜欢她，我想追她，嗯，让她做我女朋友，嗯，但是我没有想到的是，我哥们竟然也喜欢她，
3: 嗯
2: ，而且就是比我先一步的去追她、嗯，追这个女孩，嗯，嗯然后。就希望我，然后他他希望我去，我祝福他嘛。嗯嗯，但是我也喜欢他。嗯，我不知道该怎么去和他说
0: 。等一下，呃，小伙子，你说你刚工作半年是吧？对。刚走出校门参加工作半年，进了一家公司对吧
2: ？对
0: 。你说你认识了一个小伙伴，小哥们儿也是新也是认识不久对吧？对，就是你说是你们关
2: 系特别特别好
0: 。你听我说，你们不是一家公司的对吧
2: ？对
0: 。呃，只是楼上楼下在一个大楼里，楼上楼下的关系对吧？
2: 对
0: 。楼上楼下的距离，但是你认识这个小哥们呢，也就是说你新交的朋友了，是不是这意思啊？啊对啊嗯，能好啊？你现在什么意思？合租？你跟你跟你这个朋友合租，怎么还另外三个人是谁呀、啊
2: ？就。两户是我不认识的，然后就和他其中一个成为了很好的关系，就一起租房子住。不
0: 是你们是男女男女合租吗
2: ？对，就自己一人一个房间的那种
0: 。就一人一个房，一个大套的房子，你们五个人都住在里边吗？对。那那那三个都是女生吗？哦、呃，有那个就还有两个人是
2: 一个男一男一女，但是跟他们完全没有什么联系。就是只有一总共
0: 只有两个女生了。对。就是你们俩都看上了同一个女生，对吧？对。你说那个，你这个所谓新交的好朋友，他抢先一步，是吧？
3: 对
0: 。他，你，你，他抢先一步什么意思啊？你们都认识这个女生，这个女生不是跟你们一个公司的，是吧？对。那就是那你的意思，所谓抢先一步，就是说你这个小小哥们儿，他是先来找你，对吧？他要你干嘛？助他一臂之力。
2: 对，就是和我表现，就是和我说，就是
0: 喜欢他之类的那种。不，是，喜欢他干嘛？他叫你，他要求你做什么了吗
2: ？没有，就是说，好像他也大概知道，就是我可能对他有意思，怎样，<笑>就是跟我说让我祝福他那样。什
0: 么叫祝福他？你们这哪来的这么多臭毛病啊？我我现在想想想，时代不一样了，你们现在年轻人比我们倒退五十年啊，比我们的年，比我们那个年轻时候呢，呃，胆子大多了，有话也敢说。那你们也刚认识这个女生嘛，对不对？
2: 对
0: ，刚认识这个女孩，认识几个月了
2: ？就两三个月的样子
0: 。对啊，两三个月的，你这个小哥们儿，他胆子比较大，或者他他知道，你不是说他也知道你喜欢那个女孩吗
2: ？我不知道他知不知道。那你刚才不
0: 是说，是说你刚才不是说他也知道啊
2: ？跟我说，就是他喜欢那个女生，让我祝福他，然后可能有那么一点感觉到了。
0: 可以啊，那你的意思就是说这个小哥们儿先下手为强，而且先给你来个下马威，呵呵是不是这意思、啊？你们现在你们现在就小说看的少啊，什么《三国演义》啊、《水浒》啊、《西游》啊、《说岳》啊，你们小说看的少，你不知道古人不是说吗？先给你来个下马威，知道你可能也有意思。漂亮姑娘都很有人盯着，可爱的姑娘都有人盯着，那就说明你这个小哥们儿呢非同一般，比你有心眼儿。他抢他是不是啊？
2: 我没有，就是完全明面上表达过，说我喜欢这个女生
0: 。不是，你觉得你跟这个小哥们儿，你的这个好朋友，也就是认识有有几个月、啊、两两三个月？嗯
2: ，差不多这个月的样子，到五个月的样子。
0: 就是你也参加工作不久，过了一两个月，认识了隔壁公司的一个小伙子，对吧？
2: 对
0: 。对呀、啊，那你们你怎么知道就一定是很好很好的哥们儿呢？你们现在俩好到什么程度？你告诉我。
2: 那个有什么烦心事啊，都会互相交流，然后然后怎样怎样啊，就嗯，就现在身边玩的很好的朋友、嗯，就是因为一起嘛、嗯，就是上下班都可能一起，嗯、然后一一起出去玩那样子。你们俩
0: 就很聊得来了，对，很愿意在一起聊得来是吧？对。那你觉得这个你这个朋友呢，这个这个男生呢，你觉得他是个什么样的人？他性格是外向还是内向
2: ？外向一点的
0: 。你觉得他比你有心眼吗？
2: 感觉不出来。
0: 嗯，你感觉不出来
2: ？对，就没有特别，就是
0: 啊。要、呃嗯、你听我说啊、嗯，你现在说这个情况就是有两个可能，我这么分析啊，一个可能他不知道你喜，可能就说这么一个可爱的姑娘，凡是小伙子大概都喜欢，单身的小伙子都喜欢，这是没说的。那就说他呢，可能你这个朋友呢，可能认为他没想到你的感受。你也没聊过吧？你们互相之间聊过对这个对这个姑娘的感人呃这个想法吗
2: ？没有
0: ，从来不聊的。没有。那他也就就说
2: 觉得她比较可爱，嗯、怎样怎
0: 样。那就是这就是聊了嘛，就是你们俩也互相谈了。哎，对门的哪个哪个房间的那小姑娘蛮可爱的，这个平时不说的。呃
2: ，偶尔性吧
0: 。会说吗？一起出去
2: ，只是会说会一起出去玩
0: 。不，什么叫会一起？你们跟这个姑娘出去玩了吗？
2: 对，就是一块出去吃饭啊，或者怎样怎样。就是你们三个人呢、啊？对
0: 。你们三个人会会约这个姑娘一块出去玩是吧
2: ？所以我们三个人一起出去
0: 玩。嗯，好的。这个，那这个小伙子告诉你就，就是说我喜欢他，希望你祝福我。他说这句话说了多长时间了
2: ？呃，不到两个月吧
0: 。好，那你的你当你的反应，当时你的反应是什么
2: ？我我就是没想到啊
0: 。不是你，你你跟我说是没想到，那你面对他，面对你所谓的好朋友，他说了这个话，哎，我喜欢那个对面那个小王，你祝福我吧。他是不是表示说他要追那个姑娘？啊、嗯，差不多。就
2: 是、他
0: 别，他他,他但是
2: 他没有追那个姑娘，只是跟我说了这件事情
0: 。跟你说那什么叫祝福他？了？凭什么？如果他跟那个姑娘谈了，或者说叫你使一把劲儿，叫你帮帮他。哪有说劈头盖脸就一句“你祝福我吧”？祝福个屁啊！他如果那个姑娘不喜欢，那祝福什么呢？起码得八字有一撇儿，那那才能说祝福吧？你觉得从你的感觉，你觉得这个你这个朋友，这个男生跟那个姑娘是在谈恋爱吗？没有，没谈是吧？对。啊，他有没有表示过？他有没有在你面前有意无意的流露过他要追那个姑娘？有。他流露过是吧？对。你流露过没有？没有。你你没有流露过是吧？对。那他也，你们俩聊的时候都觉得这个姑娘挺可爱，对吧
2: ？对，就是偶尔性的提起来他他、哎，她就是说她哎挺不错的，或者怎样，但是嗯，就是没有我我就是没有完全的说过就是喜欢或者怎样的话
0: 。他说过没有了？他说过。他说过是吧
2: ？对。
0: 所以我跟你说有两种可能，一种什么可能呢？他确实不知道你的想法是什么，他以为可能，因为他可能他胆子比你大，他比你主动，他追姑娘可能他胆子大一点啊，他可能没想到，他没想到你,你也会去心里边也想追这个姑娘，所以他可能心就就认为呢，哎呃，他认为你是个傻呃呃你挺傻的，你傻乎乎的，或者你没往这方面想。他先抢先一步，他说：“哎，我要我喜欢这个姑娘，我要追她。顶多是你帮帮忙啊，你给我干嘛干嘛？帮，比方说当个灯泡啊，当个什么或者怎么地啊，帮帮我忙啊，呃，助我助我一臂之力，是不是
2: ？”对，他就他差不多是这个意思。是这
0: 个意思，对吧？这个这种情况呢，我跟你说有两种情况：一种就是说他确实不知道你不知道你喜你非常喜欢这个姑娘，你也有心想追这个姑娘，他可能没想到。但是也有一种可能，他比你有心眼儿。他发现呢，他也许感觉到了你也喜欢这个姑娘，那他比你心眼多，他比你胆子大，他就说他先下手。他意思就是断了你的念想，明着跟你说我喜欢这个姑娘，我要追她，你要帮帮我。那潜意识后边的话意思就是说你别追了。那你想，嗯
2: ？我不知道怎么办了，因为我也挺喜欢他的，但是我又不想跟我朋友就是完全闹掰掉
0: 。你们这个朋友啊，迟早得掰呵呵。你听我说啊，掰不掰我们先不管，咱们沉住气好不好？沉住气行吗？嗯，我我没懂是什么意思。什么？他现在是不是有点？我就说，如果你说的确实是这么个情况，那么说你这个你这个小伙伴呢，你这个小哥们儿呢？他就已经表露出来，他要追这个女生，对吧？对啊。他有点急了，他急吼吼的要去追这个姑娘了，对吧？但是他急、嗯，那个姑娘也得喜欢他呀，那个女生也得喜欢他。如果那个女孩不喜欢他，他不也是白费劲吗？再说了，你们也总共就没几个月，你跟这个哥们儿呢也没认识几个月，就是好朋友，跟那个同同住一个同租的房子的这个女孩呢。也相识不久，年轻人嘛都很活泼，可能性格都比较大方啊，大大咧咧的，大家都愿意一块玩玩，一块吃饭，一块聊聊，这个没错。但是你要知道，很多事情不是不是谁谁想干什么就一定干什么的。你你想跟他竞争吗？我问你。有
2: 一点吧，我不想就这样放弃
0: 。你不想放弃？那你听我说。咱们慢慢来，行吗？你你不要以为，就好像说，呃，怎么说呢？我怎么想呢？打个比喻，比方说两个人打架，先出手的人就一定赢吗？先动手、先出手就一定胜算在握吗？也未必吧。我们说有时候还有还有这么一说呢，后发之人，对不对？咱们不着急，可以不？
2: 那那万老师，您觉得我应该就是去追是吗
0: ？我跟他也不可能就是我不是，我我觉得，我觉得你们这刚走向社会，一下子不要把事情弄得很复杂，不要一下子弄得呃跟好不容易交了一个好朋友，一下子弄得死鸡白咧的啊，一下弄得剑拔弩张的干什么了？对不对？你这你可以冷静一点，可以不？你冷静一点，沉住气，咱们不吭气。而且你们俩，我不知道他怎么想。你觉得这个姑娘对谁有意思呢？嗯
2: ，没有表现出来过，只是说爱过我们还出来玩。对呀，没有表现出
0: 来。出来对呀、啊啊，那这么短时间，他不可能，也许不可能一下子表现出来呀、啊。因为喜欢这个女孩的小男生肯定很多，对不对？嗯，也许不止你们俩喜欢呢。对吧？何况这个女生也是刚参加工作不久吧？嗯，对吧？你们现在的主要的努力还不是急着跟谁去抢个女孩你们现在应该好好的静下心来，到公司里好不容易找一份工作，现在工作也不是很容易找的。找一份工作，咱们静下心来，好好熟悉熟悉自己的业务啊，巩固一下自己在公司里的地位，让自己的生活稍微稳定一点。喜欢的人多了。你怎么知道你这辈子就喜欢这个女生啊？你刚出校门看到这个女生，你觉得很可爱。再过五年呢？所以我们说什么不着急可以吗？何况这女生还没态度，对不对？嗯、女生还没态度，你们都是初出茅庐，初出茅庐着什么急啊？谁的本事大，谁的本事小，还看不出来呢？你，我教你学的，咱们学的聪明一点好不好？咱们。不要一下子就冲锋陷阵，有必要为这个女生，你跟你的所谓的好朋友就闹得很不愉快吗？嗯，而且从日常生活中的一些事情，小事情也好，大事情也好，也能够看出一个人的一个人的品质好不好，对不对？你现在认为，哎呦，这是我的铁哥们儿，我交了一个好朋友，对呀，好朋友可能在爱情问题上。在恋爱的问题上，也许两个人都碰上一个，都遇上共同喜欢一个人，咋办？这是个大问题啊！所以你们现在，你们你跟这个男生的关系，你也不敢说铁的不得了吧？刚走出校门，认识时间也不长，对吧？还有待于进一步了解。那现在遇到这个事情了，所以你不着急可以吗？对吧？你怎么知道？你怎么知道这个男生就一定是你一辈子的铁哥们儿啊？对，不敢这么说吧？不敢。再说了，你现在觉得姑娘很可爱，你们对姑娘了解多少也了解不多嘛，对不对,对,对。那咱们冷眼旁观好不好？现在我也不说你，咱们说刚参加工作啊，别到处别到处树敌啊。交一个朋友，当然某种意义上说，呃，交一个好朋友也不是很容易。好啊，那咱们先试试看了，对不对？你继续跟这个男生做好朋友，继续跟你们继续跟女生一起玩、一起交往没有问题。那你沉住气，你喜欢这个女生埋在心里可以不？好，你现在又不知道，你怎么知道这个女生就一定喜欢你这个哥们儿啊？对对，对不对了？很多事情。你们都是乳臭未干的年轻人，对不对？刚走出校门，最主要的是要搞好自己的业务，搞好自己的工作啊！有一份稳定的工作，有一份稳定的收入，好好在社社会上慢慢的学习，慢慢的立足，慢慢的生活下来。至于感情问题，慢慢发展。你们你才二十二岁，你这个铁哥们也才二十，也二十二六二三吧？对对啊，都不大。这小姑娘也跟你们差不多吧？嗯，对呀、啊，都不是很成熟，事情有很多未知数，干嘛为这一个为这么一个很不稳定的、很多因素不稳定的这么一个情感问题，你也没必要跟这个跟你所谓的哥们儿翻脸吧？嗯
3: ，
0: 对不对？对。他话说回来，如果他急吼吼的，如果你这个哥们儿急吼吼的要追这个姑娘，你让他去追好了。然后呢？然后呢？你就静观其变吧。你该怎么玩怎么玩吧。你们该怎么来往就来往。如果这个这个铁哥所谓的铁哥们儿，你这个好哥们儿，如果不顾一切，他如果知道了你，假如我就说，如果他也知道你喜欢，隐隐约感觉到你喜欢这个姑娘，那么他想抢先一步，那你说这个这还是铁哥们儿吗？这还是真正的好朋友吗？很多事情，咱们沉住气，慢慢来，看对方怎么选择，对吧？看这个女孩怎么选择，这是一回事儿。再一个，你千万不要把一走向工作岗位，你进入社会没多长时间，你喜欢某个人，你就认为这是一锤子买卖，我就是一定是他了，我的对象就一定是他了，千万别这么想，好吗？咱们不急，可以吧？我呃那个什么，我告诉你，你看过啊？可能你们没看过。我们那个年代啊，上个世纪呃七八十年代，七十年代末，八十年代初，有一个日本电影很有名的日本电影。当然，这个电影现在碟片买不到，呃，网上可以搜到，叫《生死恋》日本电影，叫《生死恋》里边就讲两个铁哥们儿，就两个男生。呃，一个是研究海洋生物的，在海洋生物研究所工作的，比较穷啊，一般的职工。一个是呢，什么？一个叫野岛，这个人是个摄影师、模特摄影师，家境很好，家庭条件好，也比较有钱，也很风流倜傥啊。他们都喜欢。本来这个夏子啊，就日本有个演员，现在很老了，你们可能不认识。这个演夏子的这个女演员呢，这个姑娘呢是叫丽媛小卷。他是原来是野岛的女朋友，野岛呢，呃，大公是这个野岛的哥们儿，铁哥们儿。那么野岛就把自己的女朋友夏子呢介绍给大公，没想到呢，大公是很老实的，啊，没想到这个夏子呢，这个姑娘呢，认识了大公以后呢，她移情别恋了，她喜欢大公了，她认为大公很本分、很踏实，有很多野岛不具备的优点。那么大公他当然没没往这方面想了，对不对？后来夏子呢就很很大胆的向他表白了，我爱你。那么大公吓一跳，大公说：“你是我铁哥们儿的朋友，我怎么能呃跟你好呢？意思我不能抢朋友的女朋友啊。”可是呢，夏子就不干，夏子就坚决的追他。最后呢，大公不得不接受，大公也确实爱夏子。那么后来也导致到了。野岛也很无奈，这就是考验他们的所谓是不是铁哥们儿了。野岛心里当然也不开心，但是毕竟他们都是有教养的年轻人，这个教养很重要。我们现在我们的年轻人很多人是没有教养的，非常可怕。那么这一对铁哥们儿最后呢，野岛理解了，野岛也理解了，知道强扭的瓜不甜，下次不爱我爱我的铁哥们儿，他也成全了大功。啊，就象征性的，他打了大公一圈，就这个事事情就了结了。意思就是说，那你们成全你们吧。他主动退出，但是他跟大公野岛跟大公仍然是好朋友。当然了，最后的结局是个悲剧了。这个他们共同爱的这个姑娘呢，夏子呢，她是一名化学化学工程师。有一天呢，在实验室里做实验，化学实验爆小先爆炸，夏子身亡。那这这个当然是编故事了，但是编的很令人深思啊！最后野岛下野岛和大公呢都非常怀念啊，这个夏子电影就完了。所以就说你现在不着急，你刚踏向社会，你就遇到了啊、哦，你跟跟你的所谓哥们儿共同爱上一个姑娘该咋办？咱们说这样好不好？你也不知道该如何处理，那你既然来问我，我就告诉你，咱们不着急，静观其变，慢慢来，可以吗？假如说，如果你不听我的，你跟你的所谓哥们儿去争，有啥意思呢？你要去争，最后你们俩也做不成朋友了，对不对？你们都很年轻，你们未必有我说的这个日本电影《生死恋》里的这些人的情感境界，有这种思想境界、情感境界，对不对？所以说我不是看不起你们，因为你们还没有什么社会经验，情感经验也不大有，所以说不着急，你学聪明一点。我不是教你坏呵，我教你要沉稳一点，可以吗？好，不要争，好啊，咱们该玩该玩，你就装糊涂。那如果你的这哥们儿他愿意跟这个姑娘去黏，你让他去看他跟跟这个姑娘能好到什么程度？到时候你再看看姑娘到底喜欢谁。好，再说了，就算咱们退一步说，就算这个女孩最后跟你的这哥们儿好了，就让他们好去吧，可不可以了？好好，天下好姑娘多了，呵呵，你干嘛为这个事情？何况你又对这个姑娘、对这个女孩不是很了解，你有必要去争吗？对
3: ，
0: 你只是表面的感受嘛，对不对？对
1: ，
0: 是吧？所以当当务之急，好好的工作啊，守住你这份饭碗，咱们自我发展，以后慢慢说，看这个感情走向怎么样。就算是就算是你的哥们儿追不到这个女孩，女孩最后选择你。也未必一切就天下太平了，感情的经历是很复杂的，知道吧？嗯，你才二十二，你以前谈过恋爱吗？谈过，谈过，在大学里谈过几个？两个，<笑>谈过两个，不着急行吗？好，我说不着急啊，千万记住我的话，着急了就要坏事儿。好，好自为之啊。好，好，再见。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话： 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8我们的收收听平台呢？呃，蜻蜓的平台又有朋友送小礼物，小川呢又送我一个小蜻蜓，一个么么哒啊！谢谢这些朋友。我们再来接听热线。喂，你好。
4: 老师你好，哎
0: ，我是万峰，请说
4: ，嗯，嗯，就是我今年二十四岁啊。嗯，嗯，大学准备毕业了，嗯，我学的是就是临床医学这个专业嘛
0: ，你是你学的什么临床医学啊
4: ？嗯，对，那很好啊，出来是一个医生这方面的
0: ，不是你已经毕业了
4: 吗？嗯，准备毕业了
0: ，哦，今年毕业吗？还怎么？
4: 嗯，明年
0: 明年毕业是吧？毕
4: 业
0: 了，嗯，对。呃，你是医学专业，很好啊，我太羡慕你了。怎么了
4: ？就是我从小到大就一直很喜欢，就是很想学医嘛，嗯、就觉得能救死扶伤。嗯。然后我大学选了就是专业。
3: 嗯
4: 。但是我最近不是要就是出去之后就毕业，要做一个选择嘛、嗯，一个是留校，一个是。嗯、出去实习，嗯，然后我妈妈就不同意让我去医院当实习医生之类的。为什么？就他觉得，就是如果我选择了做医生这方面的话，嗯、啊，
3: 就
4: 每天要面对的那些伤亡啊，嗯、太多了，<笑>会影响我以后的生活，还有家人这方面
0: 。哦，你妈妈，你妈妈怎么会有这种想法？
4: 嗯，可能是呃这段时间不是医闹的事件比较多一点嘛，然后我妈就很担心我这方面的问题
0: 。就因为这个啊？那你没看，你没发现吗？马路上经常有交通事故呢。你妈妈不让你上出门可不可以啊？哎呀，闺女，啊，出门多危险啊！出门万一叫汽车撞了怎么办？啊？嗯，对啊。<笑>要怎么让
4: 我妈妈来同意？不是这件事情
0: 。你妈妈现在是退休了还是还在工作啊
4: ？我妈妈现在还在工作。
0: 她是从事什么职业的
4: ？我妈妈是从事教师那方面的
0: 。教学的教师哈、啊。嗯，
4: 对
0: 。大学、中学老师啊。嗯
4: ，中学老师
0: 。对啊，他教什么？教数理化还教语文啊
4: ？教语文那方面的
0: 。对啊，教语文的应该语文老师应该更有人文情怀啊。那，你你说，你妈妈怕你什么？面对着每天病堆着伤亡病残，是不是嗯
3: ，
0: 甚至怕医闹是吧？嗯，那你说，这是你说当医生是本来这是个很光荣的、光荣的、很了不起的职业啊？谁不会生病啊？人这一辈子都要生病，你们家都保证没人生病吗？如果都像你妈妈这么想法，那医学院关门算了。医学院别看别别培养学生了
4: ，对，但是主要是家里边就只有我一个，哦，然后只有你一个怎么
0: 了？又不是送你上战场，你说又跟哪里又跟谁谁谁打起来了啊？全世界大战又来了，或者跟哪个国家发生战争了？你正好当兵了，你是个女护士兵、女兵，你要上前线不行啊！你真的要是在军队里的话，你必须上前线，啊。哪有临阵脱逃的啊？你现在你妈妈也挺聪明的。你可以一个是留校，一个是到医院里去实习，今后当医生，嗯、是不是这意思啊？嗯、是。那那都这么想的话，那谁当医生啊
4: ？对啊，所以我现在就在想要，要<笑>用什么样的原因，就是一个理由，然后跟我妈妈去沟通。什么叫什么理由
0: ？你爸爸什么态度啊
4: ？我爸爸其实还好，他比较支持我的决定。但是主要是我妈妈就
0: 心疼我，不心疼父母亲心疼儿女，这是很很正常,正常的，对吧？很可以理解的。但是心疼儿女也不是这么个心疼法。那我再问你，当初你选择报医学院、报医学专业，他们同意吗？同意。对啊，同意干嘛？干嘛不让你当医生呢？你又是临床医学，你要知道，我们当年，我当年我也想考医学院的，我妈妈就非常鼓励我去学医。因为我小时候身体不好，我又有亲戚都是医学专家，所以我妈妈很羡慕当医生的，一定要我去考医。我呢，刚开始真的不想考，我那时候很幼稚，我就怕打针，怕见血啊，怕怕死人，我就非常不想当医生。但我妈妈就逼着我，我那时候就非常想学美术，我想当个画家。我母亲不同意，逼着我考。当然了，后来我也去考了，当然也因为种种原因啊。以前呢，呃，录取大学录取啊，不像你们光看分数。我们以前不是看分数的，是看你什么家庭背景的。那有关部门就不让我学，性格，那我也就没当成医生。而且学医的很多学生都愿意学临床医学。医学有很多专业，对吧？对。除了临床医学，还有什么医医药啊？呃，还有药学啊，还有什么呃，其他公共卫生啊，营养学，对不对？嗯，对，有很多专业，那你就跟你妈妈说，啊，你说我已经学了，我干嘛不当医生？医生救死扶伤啊，这是很伟大的事业啊，不是？而且不是每个人都可以当医生的，不是因为成绩好就能当医生啊，还得有人文关怀啊，有人文情怀啊。一个当医生的人，首先得善良，得有同情心，不能像你现在有些王八蛋医生，动不动就要红包，对病人冷眼相待。这些王八蛋应该早就开除出医院去，可惜现在不不良的医生也很多。当然，现在很优秀的医生也有。当然了，我们也知道，我们的医医生很辛苦啊。最近我看微博上还有呃也医闹也有啊。现在医生也很辛苦。有一个大概是院长还是专家就呼吁，一定要善待我们的医生。医医生辛苦起来真的很辛苦。中国的人多，病人也多。一个医生，哪怕一个内科医生、一个儿科医生，一天得看多少病人？西方人口少，西方发达国家他们的医疗体制比较健全，但是他们也有他们的弊端啊，都很一本正经的，很很有很有秩序的看病要先预约啊，预约一定要等个半个月、一个月、一个礼拜，不像我们随时就可以去挂个号啊，反正有很多各各各有各的利弊嘛。但是有一条。中国的很多医生，特别是外科医生、儿科医生，是特别辛苦的。有的医，那外科医生做完手术就晕倒了，我就看这个微博上也很感人的。不要老看医闹，医闹是有医闹，涉及到很多问题，我们的医疗体制啊，我们的国民素质啊，还有我们的医生某些医生的态度啊啊，这有很多因素的，对不对？所以这些慢慢来，一个是提高国民的素质，提高国民的修养，健全我们的医疗制度，健全什么？健全什么？不可能医闹越来越多。国家现在也最近也出台法律了，要严厉的打击那些不讲道理的医闹，对不对？如果一旦出现了医疗事故，一定要好好调查，到底是医院的责任还是病人的病人自身的原因等等等等。所以这些不是你妈妈反对你去呃当医生的理由。对不对？你说呢？嗯，对。所以我就说你呢，一定要坚定，你确实是很想当医生的，对吧？所以你现在去实习很好，实习完了还要考什么？还要考资格证是吧？
3: 嗯，对
0: 。对呀、啊，也不是随便就能上岗的，对吧？你你的方向是什么科啊
4: ？哦，我的方向是当内科
0: 医生。当内科医生对吧对？好呀，你跟你妈妈好好说啊，你说都不当医生，你说。你你跟你爸妈说，那以后你们生病了谁来看病啊？<笑>对不对？你你说爷爷奶奶、外公外婆，这都需要医生的。说句老实，从自私的角度说，从自私的角度说，我我我想一个人应该希望自己有亲戚、有自己的家人当医生多好啊！从自私的角度说，我们有时候自己家人有人当医生，亲戚里边有当医生的，看病是不是稍微还能开个小后门啊？<笑>当然了，这个是不应该的啊。但是中国人目前中国社会是个关系社会，办个事情都要靠关系，现在很无奈。当然了，这个是另外一回事儿。起码你比方说家里有人，亲戚里面有人是个医生，如果你的家、你们这个家族、你们的亲戚朋友里面谁生病了，是不是可以随时咨询一下？对不对？是不是比也不需要动不动到医院挂号了？对不对？对，对吧？是不是在某种意义上说，哪怕从自私的角度说？学医也蛮好啊，对吧？当然了，我这个说法也不不不见得对啊。就说你妈妈完全是想的太偏偏狭了，就偏颇了啊、哦！我心我心疼我的女儿，别当医生啊，医生多么辛苦啊！可是你要知道，医生这个职业啊，在某种意义上说是非常好的职业。怎么说呢？越老越吃香。嗯，经验比较多。越老经验越多，只要不得老年痴呆，只要身体还好，头脑清楚。哪怕你退休了还能看病啊，对不对？医生这个职业，在某种意义上说就终身的。就像那个美国的大法官，美国的大法官就是这么回事。只要你是经过经过实践考验的，是个很好的法官，以后升为大法官。大法官据我所知，美国的大法官没有退休年龄的。只要你身体好、头脑清楚、法律条文呃那个你都很熟悉，同时你办案很公平、办案很有经验，一辈子终生的。八九十了，照样可以当法官，不像有的职业老了我干不动了，我就得退休，对不对？<笑>所以说，呃，但我这随便说说啊，就说你跟你爸妈好好说，如果你爸爸没不反对，你争取你爸爸的呃更多的支持，好吗？嗯，
3: 好。
0: 医生很光荣的，虽然有些医闹，医闹毕竟是少数。你想想，多数病人，包括我自己，难得去看个病，我对医生都是很尊重的。只要医生态度好一点，我都很开心的，对吧？谁会没个头疼脑热？谁会不生病啊？如果都那么自私，都怕自己的孩子受苦，那那那以后找医生，医生一代一代的，一年一比一年少了，<笑>对吧？勇敢一点，跟你妈妈说，你说不行，我就是要当医生，我不然白学了。你学了五年是吧？
3: 嗯，对
0: 。临床医学是不是五年
3: 了？哦、嗯，六年的
0: 。你是本硕连读吗？你是六年，你是六年啊
4: ？呃，就是加上实习的话，一共是六年
0: 。六年是包括研究生学历吗？嗯
4: ，对。然后，但是硕士的话要考
0: 。对呀、啊，以现在很多专业都是四年。以前我我改革开放前上个世纪，我们上大学，呃，工科有很多是五年的，医学是五年的。呃，普通的专业可能有四年、四年的，但是那时候五年的也比较多。据我所知，医学医学专业还有八年的，就八年念出来，嗯、八年念出来就是博士了，对吧？对呀、啊，所以说培养一个医生是很不容易的，要挑选的。你当年能考上很不容易，你能透露一下你哪个医学院毕业的吗？嗯
4: ，我是在上海那
0: 边。上海哪个医学院啊？嗯，肢体有就不痛了，因为<笑>怎么了？不好意思说，<笑>没必要吧？好，不说了。好、啊，上海这边，我希望你好好去实习，好吧、嗯？我们现在医生啊，说句老实话，中国的医生不是太多了，而是太少了。按人口的比例，我们的医生并不多。而且现在医生呢，还要培养什么呢？为了考虑中国人口太多，医疗资源不是太多啊，不成比例。所以呢，现在呃好多年前，好几年前就开始有个什么呢，叫全科医生的概念，对吧？嗯，
3: 对。全科医生
0: 啊，就说一个，比方说社区医生，现在最好不要大家一看病都跑到大医院里去了，最好是社区就能解决。那么社区医生呢，不可能偏科，不可能说我是内科，你是外科，最好是有一些医生是全科，哪一科都懂一点，对不对？好啊，勇敢一点，跟你妈妈说，你说我就是要干这一行，对吧？你跟你妈妈说说医生的好处啊！我就不相信你妈妈认为医生一无是处，这个职业就是一点都不好。没有。你你的那些亲戚朋友他们那些亲戚怎么说？嗯
4: ，他们觉得我出来当医
0: 生挺好的。对呀、啊。多一个教育。对呀，对呀、啊。那你就通过你这亲戚、舅舅啊、舅妈啊、什么呃、叔叔啊、阿姨啊、什么的、伯伯啊，姑姑啊，去劝劝你妈妈好吗？嗯，好。你要考上医学院很不容易的，知道不？嗯，我们那个年代考上医学院那是简直是一学校，我们的中学都光荣的不得了啊！一个一个地区能考上几个，呃，考上上,上海医学院、北京医学院那很难的，对吧？你好不容易学出学六年了，你而且再说了，你如果留校能干什么？当老师
3: ？留校的
4: 话，主要是学。制药那方面的，制药就制药，是临床哦，不
0: 是不是临床的是吧？嗯，啊
4: 、就就
0: 有点偏于搞研究了是吧？对
4: 对
0: 对，是吧？好的，我我很我很羡慕你，真的羡慕死你了。哎呦，千万不要放弃啊！我好多十年前我就在北京碰见一个小伙子，哎呦，好不容易中国中国中医药大学毕业的，学了六年，也、嗯、他也是学了六年还八年，最后出来了也是怕苦怕累。结果去什么？跑到一家小外贸公司搞外贸去了，一点出息没有<笑>，浪费资源，好吧？希望你好好的，好好的实习去啊！你妈妈反对我，估计你妈妈也不是太坚决吧，只是说说吧。嗯，我估计再跟他
4: 沟通
0: 。你在沟通嘛？
4: 跟我爸爸那边。
0: 哎，你爸爸就你爸爸，你你你叫你爸爸支持你一下，同时叫你一些亲戚支持支持你，好吗？嗯。劝劝你妈妈可以吗？可以。千万不要放弃啊！我相信你热爱这个行业，你今后肯定是个好医生啊！嗯，好，我祝福你，再见。再见
4: 。好。嗯。疯人学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及官方微博 “DJ 万峰”，更多精彩动态敬请关注
0: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目。我是万峰，我们在上海为您播音。我们这个节目播出时间仍然是每周五、周六晚上北京时间21点到北京时间22点30分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话 021-54560028。零二幺五四五六零零二八，我们再来接听热线。你好，
1: 喂，你好，我是方老
0: 师啊、呃，我是万峰，请说，遇到什么问题了？嗯，我遇
1: 到这样一个事情，嗯、呃，我在。大概一就是一三年的时候谈了一个女朋友，嗯，呃，和她谈了三年，嗯，但是嗯，今年上半年的时候，嗯，查出来有白血病
3: ，嗯
1: ，然后去世
3: 了
1: ，嗯，然后嗯，她去世的那段时间，我就是一直在医院里面照顾她，嗯，嗯，到现在呢，已经过去半年了，嗯，我就是现在感觉一点都忘不了她，感觉她还在我的身边活着一样，嗯。嗯，之前他的葬礼，就是他的所有的就是亲戚朋友，我都去都看到了嗯。嗯。然后就是现在我每天生活着，感觉他就是在我身边一样。嗯。我知道可能他是真的离我而去了。嗯。但是我真的接受不了这样的现实。嗯。我不知道怎么样才能走出来。
0: 呃，他大概几什么时候走的？你说一六年查出来白血病，很快就走了
1: ？去是去年年底的时候
0: 。去年年底，现在去年年底走了，那么现在也还一年不不不，嗯，
1: 是今是今年，去年年底才查出来的，然后今年今年年初的时候走的
0: 。年初的时候走的？对，那现在也就半年多，快、哦、快一，你也将近快一年了，对吧？
1: 对，差不多半年时
0: 间。不是一年了吧？年初走，几月份走的
1: ？今年四月份
0: 。四月份，那对，半年，半年多了啊，大半年了，对吧？呃，他生病，你也在照顾他，是吧
1: ？对，一直都在他身边
0: 。嗯，好的。我发现小伙子，我很欣赏你。你是一个用情很深的人，你是很有感情的人，用情很专。确实，我发现你很爱你的女朋友，对吧？是的。好的，你今年多大年纪了？
1: 我今
0: 年二十七了，二十七了，好呀、啊，现在也工作了，是还在工作吗？对对
1: 对，在一个公小公司里
0: 。好，你听我说啊，嗯、大半年的时间，你最爱的人走了，完全可以理解，你还想着他。你要不想他，我倒觉得你们的感情不深。对，有的人是是不有点玩世不恭，有的人自己亲人走了无所谓，啊，所谓的女朋友走了，啊，甚至有的呃，伴侣，有的结婚已婚的人士。另一半走了，没过几个月，很快他又结婚了。所以有这样的人的，但是你呢，还是很感情很专，同时用情很深的人，很难得。但你的伤心，你的你的心有不甘，你的就是呃，老是脑子里都是你女朋友的身影，我认为也很正常。时间不长嘛，对不对？一年都不到，你还想着他。说明你爱他爱得很深，不奇怪。那么你现在就说，你认为现在就说你对他的感情，你很伤感，目前有多么严重的影响你现在的生活和工作、啊
1: 、我感觉就不是一种影响吧，但是就有的时候可能我吃饭会摆两双筷子，嗯、会摆两个碗,、嗯、两
3: 个碗
1: 啊，然后。嗯有时候就是经常会一个人坐在这儿发呆、嗯，然后抽烟。嗯，有时候上班的时候吧、嗯，可能就会也是发呆。嗯，就这半年就是八个月过得非常的，嗯，感觉就是和以前完全是两个人
0: 。嗯
1: ，我知道这样是不对的，嗯、但是我真的是忘不掉他
0: 。没关系，你现在也许今后几年你还是会想着他，这都很正常。但是我希望你还是。怎么说呢？也许我不该这么说。我希望你还是理智一点。人走了，当然不可能复活，对不对？生老病死，这是人生的常态。我们要想开一点。你可以有很多，你可以有很多方法来纪念他、怀念他，但是不需要老是处于那种伤感的状态。如果你认为，就像你说，我老是坐那发呆，我老是干什么都提不起精神，我老是什么？一个是你可能现在呢，他走的时间不长啊，你还在沉浸在这个伤感中，还没走出来。时间可能慢慢的，随着时间的呃延伸，你可能慢慢会走出来。如果你现在觉得还是很困扰，那这样的好不好？我建议你去看看心理医生，可以吗？嗯，如果可，果看看看看心理看看心理,看看心理医生很好。你听我说啊，看我再强调一遍。看心理医生，这是国际上，呃，一般文明国家、发达国家都公认的一个很好的办法。就说，任何人生活中、工作中或者事情遇到什么困难的事情，自己一时想不通或者没办法或者怎么怎么地，都可以去找心理医生咨询，不丢人。哪怕你，你看那个发达国家、欧美发达国家，哪怕就不是情感问题。啊，其他的问题都要找，很多事情都要找心理医生咨询。只要你觉得我因为某个事情影响到我的心情了，影响到我的工作了，影响到我的生活了，啊，那你就应该去找心理医生咨询。而你自己又不能解脱，你自己解脱不了，那就应该找心理医生了。而且还有一个，按照心理医生的办法，或者你自己呢，也要看看一些书，比方说一些心理心理学方面的书。啊，或者一些我们说呢，为什么我叫大家要看看好的小说呢？好的这种爱情故事呢，都要去从书中也可以学习一些方式方法，怎么去解脱自己，知道不？我理解你，我理解你。你你可能有人会说，哎呀，万峰啊，你站着说话不腰疼啊，你没遇到这个事情啊。其实人呐、啊，但凡一个人如果说人生阅历多一点，情感经历丰富一点。都会有这种像刚才你遇到的这种事情啊，不一定说对方没了。有时候你比方失恋了啊，失恋了也可能会有这种心理啊啊，老想着对方啊，对方不爱你了，你还爱他，对不对？那也有这种情况啊，对吧？所以你现在是爱的很深，而且你爱的人，时间他是
1: 我的，他是我的初
0: 恋。呃，对呀、啊，你的初恋，你听我说啊。所以我们说，我们要承认现实。对不对？人人走了，你不可能再复生。如果你要老纠缠在这里边，那你就是等于不能解，你让自己钻牛角尖了，你自己不能解脱自己了，那很不好。如果你说我实在解脱不了，那我就按照我说的去找心理咨询医生去咨询一下。而且看心理医生不是看一次两次，像你如果说你的问题比较深了，陷的比较深了，你可能要看好多次。有的问题小问题啊，看个一两次医生。如果你聪明一点，呃、哎，心理医生会有一些很好的方法，告诉你如何解脱自己，那问题就解决了。如果说你就，我就是陷得很深，我就是一时半会儿想不通，那你可能多次询几次，按照心理医生的建议。另外呢，也是老生常谈了，自己还是应该什么呢？多参加一些社会活动，自己去找一些业余的时候呢，搞这个去做一些有意思的事情。让把这种悲痛啊稍微减轻一点。你自己就是活的人，我们还要好好活着，我们要好好的过自己的日子，不等于说我们没良心啊，我们就忘去了我们呃已经走掉的我们心爱的人，不是这个意思，对不对？你你爱的人走掉了，你过年过节啊，过什么呃特殊的日子，你可以去祭奠他，对不对？平时时时刻刻还会想起他，都很正常。但是不应该影响到你的生活和工作。那就不正常了，你说对不对？你有没有业余？你有没有一些业余的其他一些业余兴趣啊？业余爱好啊
3: ？嗯
1: ，以前和他在一起的时候还挺多的。对呀、啊。然后现现在个月吧，就是很少出去和朋友玩，啊、基本上下了班就是回到自己家里面就待着坐着
0: 。那我就告诉你，你照样已经半年大半年过去了，你应该该跟朋友出去就跟朋友出去。你跟朋友出去，你不一定说、啊、跟着朋友就一定要嗨嗨翻天，那倒未必。你跟朋友出去，换一个环境，在一种特殊的啊比较轻松的氛围里面，跟其他的你的朋友们、同事们交流交流，也许就会减轻你的痛苦。你说呢？对不对？不等于你说我忘了啊，也没有人说啊，我最亲爱的人走了，我就必须死守着，我必须得没有任何娱乐活呃这个这个娱乐活动了。我就不能干自己有兴趣的事情了，没有这个道理，对不对？活着的人还要好好活着。你想想，我们在某种意义上说，不是说吗？你心爱的人走了，他去另一个世界了。他如果地下有知，或者九九泉之下，或者在天上，他还不是希望你过得愉快吗？对不对？如果你们互相深爱着，他也不希望他走了以后你就一蹶不振了。你说这、就是不是这个道理啊？嗯，他也希望你好好活着、啊。对不对？他也希望你获得新的爱情啊，也获得新的生活啊，对不对？所以说你这种情况也是很普遍的，是有一些人用情很深。那我们说想办法啊，自己想办法解脱，实在不行我们去进行心理咨询。你说对不对啊？该跟亲戚朋友来往，还是跟亲戚朋友们、啊，同事们啦、啊，该聚会聚会啊。当然聚会的时候，你可以在旁边旁观。啊，你不用和嗨的要死，你不用一下子很啊，又兴高采烈，那大可不必，对不对？起码你的心情会缓和一点，对吧？对不对？想想现实生活还是很美好的。亲人走了，这也是你感情的一个经历，对不对？你最爱的人走了，这说明你的感情经历啊，你的人生经历又丰富了一些。你体你会体验到了什么呢？对死亡的一种感受，对不对？是不是这个道理啊？我们说有一些人呢、啊，曾经有人就建议啊。一个人呢，最好有时候呢，适当的到医院去走一走，到医院看看，甚至有人建议到火葬场里去看看，到哪里去看看？就是除了我们生的人要有所谓的人生观，同时我们还要正确的面对死亡。前两天我在做节目的时候，还专家们还谈到，我们对年轻人、对孩子们，适当的时候也要进行一些死亡的、死亡、死亡观的教育，对不对？既然人都可能要死亡，那有不同不不同情况的死亡，你必须得面对，不能因为啊我的亲人走了，我也不想活了，大可不必。你说呢
1: ？嗯，我知道这些，我都知道。对，你你
0: 都知道，你但你就说我就是做不做不做不到，不可能。我你岁数也不大嘛，对不对啦？年轻人年纪你,你是很好的小伙子，我相信你今后你再谈恋爱，你再你完全可以会找到一个真正的爱你的，你也爱的人。好吗？我们把希望寄托在未来，可以吗？我非常理解你。我
1: 我试着去做吧。我对吧？你很喜欢万峰老师您、嗯，我相信您吧
0: 。真真的，跟你的你有你，平常也有一些很好的朋友吧？嗯，对。对呀、啊，很好的朋友不一定说要把你的痛苦倾诉给他们，没必要，对不对？你的痛苦就是你的。我们说欢乐，我们分享给让别人分享；我们的痛苦不一定让别人分享。但是我们可以跟别人正常的交往，减轻我们心中的痛苦，可不可以啊？嗯，是不是这个道理啊？对，是，对不对？你说亲人，你这你这你说一代一代人都要更新的，那你说不能因为亲人走了哦，你的意思就是说啊，这么年轻啊，我最爱他应该活下去。可是你要知道，人生真有很多，真是有很多无法掌握的事情啊，对不对？月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，对不对？那咋办？不是每个人都非是非常幸福的，生下来一辈子平平安安的啊，最后寿终正寝，不可能每个人都这样，对不对？我们希望每个人都能寿终正寝，但是人生就有那么多的意外，你说咋办呢？对吧？所以还是要用用一些是宽慰，学会宽慰自己。如果你觉得我宽慰不了自己，那你请求进行心理辅导，请一心理咨询师来帮你。疏导你的心态，好不好
1: ？嗯嗯，可以可以
0: ，全身心的投入到工作里，同时就我建议你，有可能出去旅游旅游啊啊，出去干嘛散散心，好不好？嗯
1: ，好，我尽量吧
0: 。啊，多看到现在生活的美好，毕竟你也值得骄傲，你有这么一段很美好的感情，对不对？嗯，这感情毕竟是美好的，对不对？我相信。你的女朋友活着的时候也是非常爱你的，对吧？嗯
3: ，对，他是
0: 。如果她不是那么爱你，你也不可能用情这么深，对不对？多想想她的好，对不对？就行了。哎，该纪念、该悼念她的时候，该纪念她的时候就纪念纪念，平时把她埋在心里，好好过你的现在的日子，好吗？嗯
1: ，好
0: 。好，我也祝福你，想开一点。好，好，再见。嗯
1: 嗯，谢谢万峰老师，不谢，再见。此矛无坚不摧。此盾无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议
4: 。锋人学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及官方微博 DJ 万峰，更多精彩动态
0: 敬请关注。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《丰盛学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话： 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8我们蜻蜓的平台上，呃，蜻蜓的平台上有一个朋友在路上啊、呃，在路上送给我一个檀木，檀木还是弹木啊？啊，送给过的檀木啊，谢谢这些朋友。我们再来接听热线。喂，你好。
4: 喂，你好
0: 。哎，我是万峰，请说。
4: 嗯。呃，万峰老师，就是我有个问题啊，嗯、想问就是就在我小时候嘛、嗯，然后我爸妈就感情不和，嗯，然后就离婚了，嗯，然后呢，就我不是跟着我妈的嘛，嗯，然后呢，就这么多年，然后我妈就是又当爸又当妈，然后就把我弄大了嗯，嗯，嗯，然后就是我现在已经上班了，然后我就非常就是鼓励我妈，嗯，就是去找一个，嗯。嗯然后我妈是拒绝的，可是后来被我说着说着、嗯，她就是真的找到了一个人。嗯。然后呢，就是想跟他在一起，可是这种时候就我心里就突然不舒服了，就有种呃我们俩之间要插进来一个人的那种感觉。嗯。嗯然后就呃特别想不通，然后就又很别扭
0: 。哎，你不是说你妈妈你小时候父母离异，父母离开了这么多年，嗯、妈妈为了照顾你带大你。暂时一时没找对象，导致单身一人、嗯。你不是也很体谅，你也很懂事儿，你也是个懂道理的女儿。你也觉得妈妈应该再找个伴儿，对不对？嗯。那但是，一旦找到了，你又你心里怎么又别扭了
4: ？就是可能是因为我跟我妈待的太久了，然后呢，但是我有时候我妈就不会再关心我一个人，然后就有一种别扭吧
0: 。你说不对的，你妈妈凭什么只要关心你一个人呢？那我现在问你。咱们不说别的，你你今后可能只关心你妈妈一个人吗
4: ？不大可能，但是我肯定很关心她。的。对呀、啊
0: ，你很关心。那除非你说，我也跟妈妈一样，我妈妈现在早先跟我爸爸离婚了，妈妈单身一人，我今后也不结婚了，我也就要跟妈妈相依为命了。有没有这个情况？也有，但是不多。但是话说回来，你不可能说我就做个老姑娘，我今后永远不结婚，陪着我妈妈，可能吗？
4: 嗯，不大可
0: 能。那就对呀、啊，你有你的生活，你有你的幸福啊。那你妈妈是不是，她也应该，虽然她人到中年，她也应该有她的幸福生活啊。你爸爸走了，是因为这个，我刚才不说了吗？人生生老病死有很多原因啊。尽管你父母呃情感不和啊，这样的孩子很小时候父母离异的也很多，这个情况也不是你这个个别的。那既然妈妈也很体谅你，妈妈也是个好妈妈。但我倒不建议说，我倒不建议夫妻离婚啊。为了孩子，我带着孩子，我就先十年八年不结婚，我也不赞成完全这样，对不对？你毕竟一个成年人，不管是妈妈还是孩子，都应该有自己的幸福生活。谁也不能规定啊，妈妈生了爸爸，妈妈生了我就得照顾我一辈子啊，那这个不讲道理啊，太没出息了吧，对不对？
4: 只是一下子转不
0: 过弯来、哎。对呀、啊，你一下子转不过弯来，我可以理解，我还是很理解。对呀、啊，你也说，我跟妈妈这么相依为命这么多年了，对吧？你多大年纪了
4: ？我已经二十七八了
0: 。对呀、啊，二十七八了。你二十多年，你小时候几岁离的婚呢？爸妈？二十五六年过来了，妈妈多不容易啊。嗯，然
4: 后我妈就以前也跟老跟我说，就是说什么，嗯，就是我现在也不想找，着找了一之后就。肯定男方说不定也会带孩子，就不一定那么好就顾得上我，然后就一直坚持
0: 不再婚。哎、对呀、啊，你妈妈是不是原来也在考虑考虑你呀、啊？对不对？对呀
3: 、啊，你刚妈一直在考虑。对呀、啊，考虑你
0: ，你想想，二十多年你妈妈单身一人，她日子也难过的，对不对？所以人不能太自私啊！你对呀、啊，你妈妈现在已经为什么你妈妈现在你也不是劝你妈妈嘛？你很懂道理，嗯、劝你妈妈找个伴儿，每个人都应该有自己的伴伴侣，对不对？毕竟长辈小辈之间还是有代沟的，对不对？而且没有任何一条法律，没任何一条规则规定，老人长辈一定要带照顾小人照顾一辈子，没有这个道理的。我们现在有些父母很没出息，哎呦，孩子大了，从幼儿园开始一直照顾到结婚生孩子，照顾第三代还不放心，那就太糟糕了。这个自己都不能解放自己，你怪谁呀、啊？但是像你这样，你很懂道理。你说啊，希望妈妈找个伴儿，妈妈也付出了很多，她的青春呐、啊，她的什么？好啊，那现在妈妈找到了，你一下子不适应，我倒是可以理解的，对不对？但是你想过没有？你是年轻人，你现在有你的新生活，你在外边有很多朋友，有你的事业，有你的工作，有你的今后谈恋爱，你谈恋爱了没有？嗯
4: ，谈恋爱
0: 了。对呀、啊，你谈恋爱有你亲爱的人，你妈妈为什么不能再找个亲爱的人呢、啊？其实就
4: 是他没找之前呢，<笑>我是很鼓励他去找的。嗯。然后，但是一旦真的有那个人存在，我可能就会，好的，就是就是拐不
0: 过弯。我那我我想问你妈妈，呃，退休了还是没退休啊？退
4: 休了
0: 。你妈妈也在从事什么工作的？原
4: 来就是从事那种教育类
0: 的。也是教育教育界的是吧
4: ？对
0: ，教育界。好啊，对呀、啊，那你妈妈很不容易啊！你听我说啊，你再问你一下，你妈妈说准备她是准备结婚了，还是说已正在找朋友？
4: 就已经找到了，然后
0: 已经找到了
4: ，对，已经找到了。
0: 好，你见过了没有
4: ？我见过了
0: 。你见过了？他们关系确定了吗
4: ？嗯，关系是确定了
0: 。好，关系确定，你喜欢这个叔叔吗？嗯
4: 、呃，喜欢、啊。就那个叔叔也是，就是对我妈很好的那种。对你怎么样？对我也挺好的，就是看得出来是一个很<笑>就是很敦厚老实的一个人。然后就，可以，然后我妈就是也是比较喜欢他的，这种是看得出来。那不多好啊。就一下子就转不
0: 过弯来。那何况你不知道孩子大了就应该跟跟你的原生家庭慢慢就要分开了吗？嗯、你现在还你等于现在还是没断奶，在某种意义上说你还没断奶。哎呀，这妈妈还是我的妈妈，妈就妈妈就应该成天跟我守着。你刚才说了一些很自私的话。哎呀，妈妈要结婚了，以后她不可能专门的关注我了，她凭什么要一直关注你啊？<笑>
4: 他前，他这那些年就是一直就是把所有重心放在我身上，然后一下子突然就是移
0: 掉了。这也就是因为我告诉你，这也就是中国的妈妈能做到。东方的妈妈，你放在欧美，你放在西方，你放在北欧，你试试，根本做不到的，对不对？我们讲人，人有人权，所谓的人权，人有自己的权利的。每个人都是个独立的个体、嗯。你长大了，你不到十八岁，你小，长辈有有义务抚养你。你大了可以撒手不管了。严格意义上讲，幸亏你没生在北欧，你没生在丹麦，你没生在瑞典、挪威。你我们前不久到到丹麦去访问，人家就说了嘛，丹麦那个国家很有意思，孩子只要十八岁了，家里可以基本不管了，父母也不管了，国家管。你愿意成绩好的上大学，国家提供奖学金；成绩不好的上不了大学，要么上技校，实在上不了技校，国家给你每个月给你一笔钱，大概相当于五六千人民币。呃，培训给你培训工作技能，呃，呃那些孩子好像北欧这些孩子也不一定要孝顺父母，父母呢，孩子大了就走了，就像说动物界啊，呃，老的呃什么呃，这些狗熊啊、老虎啊、狮子啊、狼啊、小鸟啊，呃，小小小,小一辈付出来了走了，你们飞走了，大人也不管了，老鸟老老虎啊，父母也不管你了，对不对？没有说我要管你一辈子了，对不对？那你为什么为什么还？所以这个国人的思维有时候很有意思啊！这就是我们的教育还不到位。如何成长？如何成长？当然了，我们说我们希望跟自己的长辈永远在一起，这是希望，但是不可能，对不对？何况你妈妈只不过是找个伴儿，找个伴儿，他就算你父亲不走，那你父亲跟母亲是不是要在一起啊？你父亲跟母亲在一起，你长大了是不是也要离家？嗯，你今后成家了，你不可能还要跟父母一定要守在一起啊
3: 。嗯，对，
0: 我就见过，啊，我认识的人里边就有啊。好，就是长不大，结了婚以后就一定要跟父母住一起，父母也是舍不得自己的孩子，一定要跟自把房子东拼西凑的卖了，凑了一个大房子住在一起，结果闹的后来闹得很不愉快，对不对？为什么不放手让孩子独立啊？对不对？那你现在也应该撒手了。妈妈管你也算对得起你了，在某种意义上说啊，对
4: ，也是。我妈对我
0: 已经是已经考虑到你的感受了啊！你不说了吧，万一很早，假如说爸爸走了没几年，妈妈那时候还年轻，你也很小，妈妈再找一个伴儿，那个伴儿万一也是个离异的，也是带这个孩子的，妈妈又怕你受委屈，对吧？对，对吧？那已经替你照顾的无微不至了，你还要咋地？你现在可能是一时半会儿不太适应。但是你想过没有？你毕竟不可能永远住在家里啊！就算你们家里房子大也没关系啊，房子大，你住你的房间，你的继父，你跟你妈妈他们有他们的生活空间呢、啊。嗯，对，对吧？你干嘛吵那么亲？我以为是什么呢？有一种情况是什么呢？比方说，比方说啊，
3: 嗯
0: ，妈妈糊涂，或者爸爸糊涂，单亲也有爸爸嘛。我如果妈妈糊涂或者爸爸糊涂，找一个配偶很不好。对孩子也不好，孩子心里不舒服了，或者是，对，或者是，比方说，长辈再找了一个，再找了一个，这个人呢，并不是真爱你的爸爸，真爱你的妈妈，啊，图你爸爸，图你妈妈什么，欺负你爸爸，欺负你妈妈，跟你相处的也不好，你心里别扭，你不乐意，还可以理解，对不对？而现在不是啦，你不说这个叔叔也挺好的吗？互相，他们俩都互相满意，对你也好，你甭管怎么样，他们幸福就行。你现在不要考虑你自己，妈妈是你的妈妈，她永远会关心你的。不可，当然了，她不可能说哦，我结婚了，我再结婚了，我一天二十四小时盯着你，有必要吗？你又不是毛毛头，你也是个大姑娘了，你早就应该独立了。嗯，对。就算你就算你亲生爸爸还在，他们也不可能管你管一辈子啊，对不对？他们你也要独立的。现在有很多孩子有出息的，早就要脱离家庭了，还不愿意父母管了。嗯，老两口，我告诉你，长辈如果健健康康的，好好的生活，经济上也能自理，什么都能自理，身体也还好，不给小辈添麻烦，已经是天大的、天大的好处了，天大的幸福了。你还考虑那么多干嘛了？嗯，你现在就希望你妈妈幸幸福福的生活，找一个伴儿啊，这个后来的爸爸能够跟对你妈妈很好，他们能够相互相亲相爱，相互扶持。走完他们的一生多好，对，就
4: 是这样想。所以说我之前才会劝我妈，就
0: 是对呀、啊，想想想，那真的来一天到晚说，我就叶公好龙还是邪公好龙啊？我一天希望见到真龙，好的，真龙来了你吓一跳呵呵，逃跑
3: 了
0: 。嗯，对。对的，你的心理我可以理解。那你实在还是有点想不通，还是我的这句话：看看心理医生，找一个心理医生聊聊，可以吗？你这问题不大，只是你一时不适应。对吧？不要说你了。我记得我好多年前，我四十多岁的时候，不知道因为什么原因，我那时候跟我妈妈，因为我因为一直在外地工作啊，我在边疆工作啊，在边疆学习，边在边疆工作，嗯，突然也不知道千里我，我我跟我母亲，我在北，她在南，相距很远。突然，是我听到了我母亲的邻居还是什么去世了？怎么说起老人去世了？我突然，我记得，我这个印象很深，我就心里咯噔一下，哎呀，我想我妈妈要是万一没了咋办？我要没妈妈了，那可不得了啊！我那我都四十多岁人了，我还希望我妈妈，不希望我妈妈离开我。尽管我们不在一起，我还希望我妈妈健在，好像那个什么，还那个母子的心呢还没有完全断，就觉得我，觉得一旦我妈妈没了，我觉得很害怕，我觉得我我心里就空了。我说：“一个人怎么能没有妈妈呢？”这是我当时的，我四十来岁的时候真实的感想。现在想想很幼稚啊，很可笑。那时候凭一个什么一个事情刺激了我，哎呀，我想想，我不能没妈妈，呵呵想想很好玩，啊，对不对？所以人的感情我们都可以理解，对不对？你一方面希望你妈妈赶紧找个伴儿，突然这个伴儿来了，啊、呃，你又觉得有点不舒服了，对呀、啊，那说明你还是有点自私啊。你为什么要妈妈的注意力全部放在你身上啊？她为什么不能放在她自己身上一部分呢？而且妈妈照顾了你这么多年，想断也不可能断的。她肯定，她就算再结婚了，她可能心里还是会记挂你的。有这个计划就够了，你还要她干嘛？嗯
4: ，就只是，只是就是因为太突然了。<笑>什么叫
0: 太突然了？她没有早早的通知你啊？没有，就是她那段
4: 时间就是跟我说，她有遇到一个挺好的人
3: 。
0: 嗯
4: 然后呢，就是一直没有带到我面前来过
0: 。哦。
4: 然后那天突然就带到我面前来了，嗯、然后大家一起吃了顿饭。嗯。然后就就之前就虽然说跟我说了有这么一个人、哦，但是我可能当时内心就是没有真的遇到那个人，就也没有多大的感觉。然后真的就看到那个人在我在我妈那边，哦、然后就有点不是滋味了
0: 。那不对啊，那你还是跟这个叔叔接触的少了
4: 。对，你接触的少了。那你
0: 跟这个叔叔一共见过几次面？
4: 嗯，到现在为止应该是五六次
0: 。那五六次也不算少了。你妈妈这个事情确定下来有多长时间了
4: ？确定下来已经有差不多干两分钟，快一个月了
0: 。才一个月，那你着什么急啊？你对这个叔叔不熟悉，已经吃过五六次饭，见过五六次面了就行了。你再愿意了解，你再了解了解，多跟你。你现在还跟妈妈住一起吗？嗯
4: ，我现在现在就偶尔去住，然后我现在也不怎么住，所以说。不，是，你
0: 现在在单独在外边住是吧？
4: 对自己租的房对呀、啊，
0: 那你就多回家关心关心妈妈，也帮妈妈看看这个叔叔到底怎么样啊？嗯、就也也去了解一下这个叔叔到底是个什么样的人呢？对，就本
4: 来我之前鼓励
0: 我妈是因为我工作嘛，然后没有那么多时间回去看她。好，我那我行行行，行行我我要批评你了，你够自私的啊！我工作太忙，我回家回不了，很少回家，我又不放心妈妈，最好找个伴。啊，真的找了个伴儿来，不行了，他要抢抢抢夺妈妈对我的爱了。<笑>你这个你太实用主义了，好吧，小姑娘、嗯，对不对？人不能这样啊，不能太自私啊啊啊！你照顾不了妈妈，希望有个叔叔来照顾。这个叔叔真的出现了，你又你又那样了，你又不舒服了。嗯
4: <笑>、呃，就可能我自己的心态没有一下子
0: 对呀、啊，慢慢调啊！你不才两三个月吗？两三周吗？嗯、才几个月的时间嘛？嗯，好，有空你你你你住的地点跟妈妈家不远吧？
4: 嗯，不是特别远
0: ，不是特别远，经常回家看看，好吧、嗯？有时候帮妈妈出个主意，帮妈妈干什么，也顺便多了解了解这个叔叔。嗯，好，好不好？嗯，好的。慢慢做没关系，你这种心态我也可以理解，但是有个慢慢的转换的过程，好吧？过渡、嗯。好的。啊，希望你高高兴兴的，也为妈妈高兴。我也希望你妈妈真的找到她的最后的最爱，好吧？嗯，好的，谢好，祝你们幸福，再见。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师、啊。怎么电话总是占
4: 线？怎么没人接啊，这电话不是假的吧？别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八，就有专业客服为您预约哦
0: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音啊，我们再来接听热线。喂，你好，万
4: 峰老师您
0: 好。哎、呃，你好，我是万峰，请说。嗯、呃，就
4: 是我跟我男朋友接，就是。交往已经有一年多的时间了，嗯，然后他是我公司的上司，嗯，然后他已经结婚了，嗯，而且他有一个儿子，还有一个女儿，嗯，然后我跟他在一起，我觉得挺不对的，但是我就是很喜欢他，就是那种控制不住的那种喜欢，嗯，嗯然后刚好他也喜欢我，嗯，然后就追我、嗯，然后我们两个就自然而然的在一起了，嗯，但是。嗯，怎么说呢？就是一周前，他告诉我说他离婚了，嗯、然后我就是从来没有要求过他为我付出什么，嗯、就是我就想要一个陪伴就可以了嘛。嗯、然后他说他跟他的妻子就早就感情不和了、嗯，但是为了他的孩子一直都没有离婚嗯。
3: 嗯，
4: 所以他觉得我可以做一个照顾他孩子的妈妈。嗯，嗯但是他跟他。妻子已经就是办了离婚手续了，嗯，然后要跟我在一起，我觉得压力好大，嗯，我觉得我做不好一个为人父母的准备，
3: 嗯
4: ，而且我也不想抚养他两个孩子，嗯，然后可是他却为了我离婚
0: 了
4: ，嗯，我就觉得我好像也不想嫁给他，嗯，然后我就想问一下老师，我该怎么办
0: ？你多大岁数了？啊，你多大年纪了
4: ？我今年二十八
0: 。二十八，这个你这个男朋友呢
4: ？他今年三十
0: 。他才三十，那就说的他的一儿一女很小喽
4: 。有一个一岁多。<笑>
0: 对呀、啊。然后，你你你听我说，他才三十岁，已经生了一儿一女，小孩子还都很小，他毅然决然的跟他老婆离婚。那你知道他离婚的真正原因是什么吗？
4: 他说他很爱我
0: ，他很爱你，他他跟他他跟他的前妻跟他的老婆为什么要离婚呢？就因为爱你啊
4: ？可能他们两个就感情不
0: 和吧？什么叫感情不和吧？你了解吗？他们离婚的真正的原因究竟是什么吗？嗯？
4: 他跟我，他跟我是这样说的。对呀、啊。
0: 他跟你是这么说的，我就告诉你，你们两个都有大的问题。首先，你，你二十八岁了，你也是糊涂的可以啊，啊，你这样的腔调，你这样的论调，你这样的观点，我们见得多了。哎呀，我又不要他什么，我又不要他跟我，我又不要他离婚，我又不要跟他结婚，只要他爱我就行了，我很享受他的爱。这是你很幼稚的想法，对你，因为你们都还年轻。他三十，他是你的领导吗？对。他是你的老板吗？他是不是一个老板呢？算。好，他经济条件好，他是个老板，年纪轻轻的就就就就,就还有点呃事业上所谓有点成就。你想过没有？你现在年轻啊，我就是对啊。你刚才已经暴露出来什么呢？反过来说，你暴露说什么？他孩子还那么小，我又不愿意去当个继母。这么小的孩子两个还不是一个，我又不可能去，我又不承担不了这个当妈妈的责任。那个多累啊，那个这多,多麻烦呢、啊，多什么多什么，还不如我当个第三者，我当个外遇，当个小三我多舒服啊！享受他的爱，吃喝玩乐。是啊，你现在年轻啊，你可是你已经暴露了你的很自私的想法了，极端的自私。还有一个。就算就算是他孩子大了，比方说很多姑娘像你二十八九的，有可能找个老板五十多了，儿女都成人了，都成立了，都已经成年了，都单独了。哎呀，我也不要你。刚开始你当小三的时候，你你搞外遇的时候，都说我就要你的爱，我不图你钱财，我不图你什么。但是你知道，随着时间的推移，你就会越来越不满意。那是另外一回事对不对？你有可能不满意的，你不要以为我很清高，我就需要得到爱情。你现在正好碰到的，你所谓的这个老板呢，很年轻，跟你相差无几，所以你害怕了。你想要要承担这一儿一女的抚养，要承担什么什么的，你以你在当你在当第三者的这个时候，你的所谓幸福生活今后就没了，你就不轻松了。你倒是很聪明，你考虑到这一点了。好的，那再话话说回来，你考虑过没有？这个三十岁的你这个男朋友，他年纪轻轻的一儿一女都生出来了，他的大孩子几岁了？他大孩子几岁了？你说小的一岁
4: ？大孩子有三岁。
0: 大孩子才三岁，你怎么知道？你通过什么途径去证明？他跟他太太就是因为感情不好啊。如果他们，但
4: 是们但是他们已经办了离婚手续了，对啊、然后我现在
0: 。你以为你以为他们办了离婚手续，就是全是他老婆不好啊？全是像你男朋友说的，就是因为感情性格不合啊
4: 。我知道肯定他有问题，但是我
0: 好，你再听我说，你们俩偷偷好了几年
4: ？两年多
0: 。对呀、啊，两年多。嗯如果除非你能去证明，你去侧面了解，你事后也可以证明去了解他究竟为什么和老婆离婚。再说了，一个年纪轻轻的老板，年纪轻轻的人，男士，他能够跟他老婆毅然决然的离婚，就跟你好了偷情偷了两年，你说这个男人还是个男人吗？他有什么责任心呢、啊？对不对？哦。他觉得可能觉得你比他老婆漂亮，还是比他老婆聪明。他是典型的，如果我们撇开别的，我们不了解，我们单从表面上来分析，这个混蛋，这就是个混蛋，就是个喜新厌旧的男人。你敢跟他嫁给他吗？不要说他一儿一女，你说多么的无情无义。小的孩子一岁，大的三岁，他跟他老婆结婚也没几年呐，说离就离了。也没经过你，这他征求你的同意了吗？要他，他比方说不是你的同意啊，他跟他老婆打算离婚，他事先通知你了吗？没
4: 有。对呀、啊，他只是说有那个想法要跟他老婆离
0: 婚。对呀、啊，有那个想法离婚，你当时怎么回应他的
4: ？我说你想清楚了吗
0: ？嗯，你很暧昧啊！什么叫想清楚了吗？你态度是什么？你是愿意他离婚还是不愿意他离婚？
4: 我当时以为他是说说而已，但是我没想到他真的离了
0: 。对呀、啊，你是你是说说而已了，你认为他不可能轻易的离婚，对吧？你还是享受，你还是想享受一个当第三者的快乐幸福生活，对吧？可是你要知道，如果我没猜错，你的这个男朋友就是个混蛋，就是个无情无义的男人。不要说你不敢跟他结婚，就是你敢，你想跟他结婚，你今后能幸福吗？一儿一女的，他能依然，要不是如果我猜错了，我不是说他呃一儿一女这么小的孩子离婚，就一定是他的，完全是他的错误。也许，也许可能是他们真的夫妻有什么大的问题，或者他太太不好。但是一般的判断，能做出这样决定的。估计这个男人不咋地，也没有得到你，也没有征求事先跟你通知。我要是离婚了，你能跟我结婚吗？他都不跟你商量的。没有没有，那你不是也很暧昧吗？你你怎么说？你是劝他不要离呢，还是说无所谓呢？我我有劝他。你劝他不要离吗？嗯。对呀、啊，你劝他不要离的理由是什么呢？咱们俩悄悄好。
4: 他毕竟有两个儿
0: 女啊。嗯、对呀、啊，有两个儿女了，他不管啊。他觉得你很可爱啊，他也他是喜新厌旧的，他就想跟你好啊。他不顾一切啊，他没有责任感呐、啊，说离就离的。你说这不管他怎么说，你说这种男人，你敢放放心跟他好吗？你当然从你的自私的角度说，最好你不要离婚。你你有个稳定的家庭，你就外面跟我偷偷情情了。我也不想跟你离婚，我更不想啊、哦，我不想跟你结婚，我更不想去照顾你的两个孩子。你说你们俩是不是凑到一块了？有你们这样的人吗？好了，他现在离婚了，你想咋办？你想咋办？他离婚了，是不是要跟你结婚呢？
4: 我不想跟他结婚
0: 。不是他有没有跟你提出来啊？他不说已经离婚了吗？他明确的跟你说，就是为了你才离婚的吗？他有没有向你求婚？没有。他没有向你求婚，那你现在着什么急啊？你觉得他是想跟你结婚吗？还是怎么的？还是你在里你这里瞎猜的
4: ？我觉得他是想跟我
0: 好。他，你觉得他想跟你好啊？
4: 嗯
0: 。你答应他了吗
4: ？我当初跟他在一起的时候，我就没有想过要、啊。他跟他老婆对呀
0: 、啊，你是没有想过啊？可你要知道，你碰到的这个人呐、啊，很不靠谱的，他也许就是个愣头青啊，就是个很不负责任的男人呐、啊，对不对？他有没有经常跟你诉苦啊？平时他又我你又没告诉我，他又没有经常跟你诉苦。我经常跟我老婆打架，我老婆多么多么不好啊，他平常跟你说吗？没
4: 有
0: 。对呀、啊，那没有说，说明他日子还是能过的。他如果真的婚姻很不幸福，他肯定平时两年的时间，你跟他好了两年，他难道会不跟你透露一点吗？你说这个人多么可恶，为了一己的思虑，啊，为了一己的自己的自私的欲望，不顾一切，不管你这两个孩子怎么回事，他就离婚了。那你能告诉我，离婚以后这两个孩子怎么办呢？跟谁呢
4: ？跟跟他吧
0: ？都是跟你这男朋友啊？啊、嗯！你啥都不知道啊
4: ！他就是想让我照顾他那两个孩子，但是我觉得不是照顾不来。
0: 不对呀、啊，那你有没有明确拒绝他？你跟他说过没有啊
4: ？他没有跟我说过
0: 。那没有说，你想怎么回应他？人家已经离婚了，那你我现在问你，你凭什么确定他离婚就是为了跟你在一起啊
4: ？我觉得抛开这些不说，他平时对我。挺
0: 好的，对呀、啊，对你挺好的。你认为他现在就是一定要你嫁给他吗
4: ？所以我现在不知道怎么办了，老师
0: 。什么叫不知道怎么办了？你你你想不想跟他结婚？我再问你一遍
4: 。我不想。
0: 你不想，你要明确的告诉他
4: 。但是他为我离婚了，我就感觉我很对不起他的
0: 那对不起，对不起就对不起了，那咋办？对不起就对不起了。对，你们俩都不是，都不是什么，都不是什么值得我们。你们俩都值得。我告诉你，我们的听众朋友都在骂你们，你们俩都够呛，对不对？我现在不想骂你们了，骂你们什么呢？有什么用呢？那你现在就想解脱自己是吧？那我先问你，就算你不想嫁给他，你不想跟他结婚，你怎么回应他？你觉得很为难是吧？那你再为难你，那你比方说他真的要跟你提出来，你嫁给我，我离婚就是为了你，他可以这么说，你你你有勇气当面拒绝他吗
4: ？我不知道
0: 。什么叫你不知道啊、嗯？你必须得面对这个事情啊！你可以不嫁给他。我虽然在批评你骂你，我没有说你一定要嫁给他。你也知道不好受了吧？你也知道事情麻烦了吧？你遇上一个糊涂的男人，一个混混账的男人，这个男人够混账的。这种男人你敢嫁？就算他没孩子，你敢嫁给他吗
4: ？不敢
0: 。你以后还玩这个事情吗？还玩第三者、玩婚外情吗
4: ？不玩了
0: 。幼稚的可以，二十八岁的大姑娘了，好好去谈个恋爱多好。你图他什么？图他有钱？图他帅，图他会照顾你，嗯，都有，都有。
4: 但是我，我当初跟他就是因为很喜欢他，就控制不住。对呀、啊，你很喜
0: 欢他，你不可能平白无故的喜欢他。你不承认你很自私吗？你刚才的话已经分明分明确的表白了。有很多也有一些搞婚外情的。当第三者的行啊，我就是爱你，我希望你离婚，我希望跟你结婚，还有这么点勇气？你连这点勇气都没有，你不想负任何责任，你是不是该？你是不是该批评你啊？是不是该让人骂骂你啊？你说呢？这回玩玩砸了吧？但是也还来得及啊！你好好的自己收敛收敛吧。你跟他说对不起，我没有说叫你离婚，对吧？我没有叫你离婚，我也没打算跟你结婚。该怎么收拾你看着办吧，好吗？
4: 嗯，好
0: ，好、啊，再见。别玩这些东西，好好的年纪轻轻的玩什么呢？啊，自私的要命，图人家有钱有什么有什么啊？跟你偷偷情，觉得味道很好，一定想到面临负负要负责任了，啊，要抚养他的两个小孩了，要承担什么什么了，幸福美好的生活吃喝玩了没了，不干了。好好听着吧，年轻人啊，别玩这些东西，好吗？这明摆着，这个男人呢，再怎么说，我百分之九十九的肯定，这个男人不是个好鸟呵呵。这个女的，这个小三儿，你也够呛，好吧，不说了，你们自作自受。好，今天节目到这里就结束了啊！非常谢谢听众朋友的收听和参与。好，祝您晚安，也祝您周末假日愉快。咱们下个星期同一时间再会。